0: Fantastisk! Godt å se dere. Gud er god. Gud er veldig god. Og det er så bra å komme sammen og få, få dele, dele Guds ord. Jeg, jeg var litt sein i dag. Uh, så det var litt liksom sånn kaotiske tilstander de, uh, når jeg skulle dra, selv når jeg var helt alene hjemme så var det helt kaotiske tilstander for jeg hadde lagt frem nøkkeren til, til bilen og til huset og så finner jeg ikke de nøkkene jeg har lagt frem jeg vet ikke hva som slår inn da, om det er eller hva som helst og jeg letet en halvtime og løp rundt omkring og, og så begynner det å bli såpass sent at du kan ikke ringe noen for allerede alla har jo kjørt så det är löper ju fram och tillbaka som en strikkball så finner jag till slut och kikar upp i skon till Philip och där ligger bilnyckeln och husnyckeln. Och då tänkte jag något att jag tror den nästan inte går en gång alltså för det är sån där vad sker nu Morten? Så då var det bara att löpe ut av huset. Så jag därför så var det lite sån småstressad när jag kom in här dag, men nå är vi på plats. Amen. Gott att se dig. Var det inte bra att så höra höra käll och käll Vi grejer det inte själv. Och jag tänkte när jag hörte ja, det ska det få låta slippa ska få låta slippa ta allt liksom bara käll och käll. Så det er väldigt bra när vi kan få låta det och koble oss på. Eh jag har ju står det skrivet i Orspråket kapitel 11 vers 24 för jag tänkte runt det som har med momentum att göra så er jo en del av Guds momentum, tror jeg, har med generøsitet å gjøre, raushet å gjøre. Fordi at Gud, han er en raus og generøs Gud. Han er en som alltid ønsker å velsigne. Han er en som alltid ønsker oss det beste. Han ønsker å løfte oss opp, og så videre. Gud er en raus Gud. Gud er en giver i utgangspunktet. Så hvis du ser det verset här så synes jeg det er egentlig veldig sånn Bra oppimot også det som har med momentum å gjøre. Det står, «Den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Det er litt Guds natur. Den andre holder tilbake mer enn vad som er rätt, men det fører bare til fattigdom. En sjel som sprer velsignelse ska trives, og, står det, og den som vanner rikelig skal også selv få drikke rikelig.» Amen! Amen! Det är Guds natur. Det är hans vesen. och det er noe av det som vi gjør når vi är med å velsigne, och vi är med å investere in i Guds rike. Det som er hans plan, hans oppdrag, det er at Gud velsigner oss rikelig tilbake. Amen! Skjønner du, Gud er nødt til å ha noe i hendene sine som han kan velsigne. Og det er derfor vi gir inn i Guds rike. Det handler om akkurat det samme om den gutten som kom med matpakka sitt Jesus. Det sa att han tok, den i hendene sine, og der også takket han, og ba. Og da kunne han velsigne resten også, fordi han hadde noe å velsigne i utgangspunktet. Det er det som skjer når du og jeg gir tilbake til Gud. For jeg, i min bilen så står det at alt sølv og gull tilhører Herren. Alt det jeg har er hans. Det er ikke sånn at ok Gud, ja, eh, du, kan, du får vel få litt av meg da. Nei, nei. Alt det har tilhører Gud. Jeg bare gi tilbake in tilbake til han, så når han får noe fra meg, så kan han velsigne det og så velsigne han resten av det som jeg sitter tilbake med nå også. Og da blir det momentum ut ifra Guds ståsted. Amen. Det är det vi ska snacka om i dag, men vi ska gå videre på, på det som har med momentum att göra. Är du klar för att höra del tre? Det har varit så bra att dela runt detta som har med momentum att göra. Og dette ordet momentum, som kanskje ikke alle är like känt med, men det er ett ord som handler om at ting sättes i bevegelse. Man beveger noe fremover. Altså det har noe med masse i fysiken som gjør at den, når den begynner å bevege seg i en retning, så kallas det for momentum. Så den første delen som jag hade så snakket jeg litt om, om fortiden vår, som kan hindre oss i å gå fremover i vår framtid det att at veldig mange mennesker sliter med ting i sin fortid og, og sliter med å frigjøre sig fra sine erfaringer som gjør at man sig igen og mange mennesker opplever at ting som har skjedd i fortiden ting man har opplevd, ting man har gjort og så videre, og så videre det kommer og henter en inn så lett slik at Gud får ikke mulighet på måte til å kunne føre oss videre i livet vårt og mange mennesker står fast, og så tänker man som så, ja, ja, jeg må bare ta konsekvensen for det som jeg gjort. Det er nok ikke noe håp for mig i morgen med alt det gale jeg har gjort, eller de ting som jeg har vært igjennom. Men det er jo da Gud kommer in i bildet. Og han sier att det er håp for alle mennesker uansett vad du har jeg har vært igjennom, så finns det håp for morgendagen. Det er ikke ett menneske Gud liksom klør seg litt i hodet og sier, «Ja, jeg er litt enig med deg faktiskt når det gjelder akkurat deg», så sliter jeg med å kunne gi deg fremtid og håp. For du har vært såpass umulig, og du har gjort såpass mye gærent, at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse detta. Det finnes ingen fortid som er for vanskelig for Gud å gjøre noe med i ditt og mitt liv. Han har en plan for dig og mig i våre liv. Og han ønsker at din morgendag ska være god. Han ønsker å være en del av din morgendag. Men noen ganger er vi nødt til å ta et oppgjør og vende vår oppmerksomhet fra vår fortid og begynne å snu oss og begynne å se fremover og la Gud få lov til å være momentum in i din morgendag. Amen! Det ønsker Gud for dig og mig. Og så kan Gud få lov til å komme inn i livet ditt og mitt, og være med å hjelpe oss, slik vi kan få lov til å legge bak oss de ting som har vært vanskelig, de ting som har vært utfordrende. Det er ikke sikkert at vi kommer til å glemme alt sammen, men Gud kan komme inn og restaurere og gjøre det slik at vi kan få lov til å bevege oss fremover. Fram, Amen. Mine tanker for deg er ikke tanker til uro, sier Gud. Men mine tanker for dig er framtid og håp og det gjelder alla mennesker. Amen. Den andre delen vi snakket om, så snakket vi gran litt mer om nåtid, altså i den del del 2. Dere kan gå en som, som Åse sa her på MP3-senteret, og, 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 og lytte til disse. Eh, da snakket vi mer om nåtid. vad kan jeg gjøre nå for å få momentum i det som har med mitt liv sammen med Gud å gjøre? Da var det fire punkter vi snakket om. Punkt nummer 1: Jeg må tro at Gud ønsker å lede mig. Hvis jeg ikke tror det, så blir det vanskelig for Gud å kunne lede mig. Men jeg må begynne å tro at Gud faktisk ønsker å være med meg i livet mitt. Det må jeg velge å tro. Punkt nummer 2: Livet handler ikke om meg, men om Gud. Da var det noen som begynte å... Hva liksom, er verden? Hva er du snakker om? Jeg trodde jo. Jeg trodde det var meg det dreide seg om. Nej faktisk. Livet handler ikke om deg og meg i utgangspunktet, men livet handler om Gud. Og du og jeg, vi kan få lov å koble oss på det. Amen. Og Gud ønsker å en del av ditt og mitt liv. Hvis du, hvis du vil ha litt mer kjøtt akkurat på det punktet der, så kan du gå in på MP3-senteret. Punkt nummer tre, jeg trenger Guds ord. Hvorfor trenger jeg Guds ord i livet mitt? Jo, Bibelen sier faktisk at Guds ord er en lykte for min fot og en lys på min sti, så hvis jeg ønsker å gå fremover, slik Gud ønsker, selvsagt trenger jeg Guds ord inni livet mitt for å gå slik som han ønsker at jeg skal gå. Og det siste punktet er legg bort ting som lett henger sig fast, slik at du og jeg vi kan løpe og gå det løpet som Gud har for oss, vi mennesker lägger på så mye ting i livene våre som så lett hänger seg fast ved oss, som hindrer dig og mig i å, å, å få momentum, få framgang i livene våre. Husker dere den første talen jeg hade etter sommerferien, så snakket jeg om hvor mye veier livet ditt. Hvor mye veier livet ditt? Og jeg snakker om at vi så lett har for at vi, vi putter på så enormt mye i livene våre, så livene våre blir så tunge å bære i seg selv. Slik at når vi plutselig begynner å tenke, å, ja, kanskje Gud har en tanke for livet mitt også? Ja, og, og hvordan i den skal jeg forholde meg til det? For jeg har så mye nå, Gud. Det er så mye jeg er engasjert og opptatt med, at jeg vet ikke faktisk om jeg har sjans, Gud. Till å kunne gjøre kanske noe av det du ønsket at jeg skulle gjøre med livet. Og så blir livet vårt så tungt at Gud får vanskeligheter med å sette oss i bevegelse, kanskje med det han hadde som plan, det han hadde som hensikt og ønske for livene våre. Amen! Vi skal gå in på, på det som jeg ønsker å dele med, med, med dere i dag. For jeg tror at Gud ønsker å ha sitt momentum over livene våre. Jeg tror Gud ønsker at du og jeg ska kunne få lov til å leve med en følelse av noe som hviler over livene våre som kristna. Jeg, jeg tror ikke momentum, jeg tror ikke det er å bare få en sånn god følelse når du kommer inn her i, i kulturhuset en gang om uka. Jeg kjente skikkelig momentum i dag, ass. Det var ordentlig momentum, det var så bra lovsang, og, 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 og han talte ikke han talte så greit, men, 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 men det var bra stemning. Og det var skikkelig momentum. Momentum er noe mer enn en god følelse en gang om uka. Momentum er noe Gud ønsker skal hvile over dig og mig i livet vårt. På alle livets områder så tror jeg Gud er så interessert i deg og mig, at han ønsker sitt momentum In i livet ditt og mitt så du og jeg kan kjenne at det er noe som er med mig, i min hverdag, i min familie i mitt ekteskap på min arbeidsplass og så, videre, og så videre Gud er interessert i hele ditt liv på alle livets områder så ønsker Gud at hans momentum kan få lov til å hvile over dig og mig. Amen Skjønne, det har brukt det, har brukt det bildet før dette med magneten det står i skriftstedet i Bibelen som står at «om du håller dig nær til mig, så skal jeg holde mig nær til deg». Det som en magnet og jern, og hvis jeg er jernet, så er Gud magneten. Det er den dragkraften som jeg känner når jeg begynner å komme nær til Gud. Husk på vad det står. Det står «om du håller dig nær til meg». Ser du hvor initiativet kommer? Det er ikke Gud som tar initiativet. Jeg er nødt til ta initiativet innenfor Gud. For Gud tvinger seg ikke på noen. Derfor sier han, hvis du vil være nær meg, ja, så kommer jeg til å være nær deg. Og hør, jo nærmere jeg kan være Gud... Jo nærmere jeg kan leve med Gud, jo sterkere kommer jeg til å merke den trekkraften ifra Gud. och det er det som gör at når jeg går på min livets vei, så, så, så känner jeg att det er noe som drar på mig i en retning som han ønsker i livet mitt. Fordi att jeg ønsker å leve nær til Gud. Og når jeg lever nær til han, så begynner hans drakkraft å dra på mitt liv. O da kjenner jeg at hvert skritt er fastlagt av Herren, fordi han leder meg på sin vei. Henger du med? Om du håller deg nær til meg, så, kan jeg, så skal jeg holde meg nær til deg. Så står jeg skrevet her, jeg må overgi meg til Guds vei, om jeg vil erfare Guds vilje. Jeg må overgi mig til han, for å oppleve og erfare hans hensikt og hans vilje med mitt liv. Amen. Jeg har... Jeg har David er en som jeg fascineres veldig mye av. Altså, ikke David, ikke svogeren min, men, men David i Bibelen. Det er bare sånn, David, ja, han kjenner jeg jo. Så vi snakker om samme person her. David i Bibeln er en, en som, jeg, som jeg fascineres veldig av. Og det er interessant å se på David sitt liv. Vi så ser hele livet hans under ett, hva på en måte han fikk gjort, og se på alle de valgene og beslutningen som David tar på en måte opp igjennom livet sitt. Og, du, og, mitt, spørsmål er, og mitt spørsmål til deg er, som vi kan tenke på, Vill beslutningen som jeg tar under i mitt liv påvirke? Vill det virke til fordel, eller vil det sabotere Guds plan og Guds ønske etter hvert som jeg går på veien? For det er litt interessant å se med David. David var ikke mer enn ca. 16 år når han ble salvet til konge i Israel. Og når han ble salvet, så står det at etter han ble salvet, så gikk han tilbake til saune og gjette saune sine, står det. Var det Guds plan, eller var det bare David som valgte å gå tilbake til saune for å gjette de, enda han hadde blitt salvet til konge? Det et veldig, veldig godt spørsmål. Men hør! Den samme David som du og jeg kan se, liksom sånn, her er starten og her er slutten. Den samme David. Alt vad han fikk til, allt vad han gjorde, allt vad han... Han er, jo, han er jo liksom alt. Selv han på slutten av sitt liv, helt mot slutten, det er han kommer med denne salmen som vi har brukt som utgangspunkt i denne serien här, där er da David sier att mannens skritt, sier han, är fastlagt av Herren. Och han har behag i hans vei. Dette sier David helt på slutten av sitt liv. Enda du kan se alle de dårlige valgene som David også gjorde opp igjennom livet sitt. Och kommer lite långt tillbaka till det. Men sell utifrån det, når David ser tillbaka på sitt liv, så säger han att herr mannens skritt är fastlagt av Herren och han har behag i hans väg. Om han snubblar, skal han ikke falla och bli liggande, för Herrens stötter hans hand. Hör, du och jag vi kommer aldrig till att gå helt perfekt på den vägen som vi har satt till att gå. Aldrig. Fordi at du og jeg, vi er ikke fullkomne som mennesker. Men jeg kan leve nær til Gud og søke han. Slik at han mer og mer har en mulighet til å få sin vei gjennom mitt liv. Og når jeg lägger min lit til han og stoler på han, hvor er tyngdepunktet? Jo, tyngdepunktet ligger hos han. For det er han som støtter mig, om jeg skulle falla. Jeg lener mig på han i mitt liv. Jeg ønsker at det er han som ska være mitt i centrum i mitt liv. Så hvis det skulle skje noe galt, om jeg snubler, ja, så er det ikke jeg selv på en måte som ska prøve å rette opp i ting. Nei, han støtter för mig, nu är jag snubblar. Då jag är nödd till att lägga tyngde på mitt mot Gud. Söner du tanken? Detta är bra. Jag prekar med själv lite sån små happy här. Hej man. du kan hjälpa mig lite med att liksom ja, det är bra vet du men det här synes är väldigt väldigt bra. Vet du det ordet som står med David står att mannens skritt är fastlagt av Herren. På, på engelsk så har vi et ord som heter «destined», eller et ord som brukes veldig mye som heter «destiny». Og hvis du oversetter ordet «destiny» til norsk, så ville vi ha oversatt ordet «skjebnen». Og det ordet «skjebne» eller «skjebnen», det er ikke et sånt ord som vi på en måte i kristens sammenheng har liksom, det har vært litt sånn, det, det har vi ikke likt helt. Det var som man sa, som han, han hadde lest i Bibelen, han sa men, jeg, «jeg vet at det står der, men jeg, jeg, jeg liker det ikke». Det var något som gick helt hans väg liksom. Så, men men det ordet destiny översätter vi om öre skäbne. Och det ord öre skäbne, vi är slog upp det ord öre skäbne ska vi se vad som står om öre skäbne. Där står det eller lagna, det ordet lagna, det har jag varit så mycket borta men det kan också översättas med lagnad. Er det nynorsk? Ja. Jag tog en chans där och det var det var det står at skjebne refererer til en forutbestemt rekke av hendelser. Det kan være å forstå som en forutbestemt fremtid. Enten det er generelt, altså tänker tenker man liksom i hele verden, eller for ett enkelt individ. Skjebne kan bli sett på som enten en bestemt kjede av händelser som er unngåelig, och oförändelig eller at individer välger sin egen skäbne vid att välja ulike vägar genom livet. Det er det på mode som definieras som som skjebne. På 19 50 på mitten av 50-talet, så blev det skrevet en väldigt känd sång bort i USA. Det var Vad heter du där är det Doris Day? En en gammal sångerskinne i USA. Det ble skrevet en film i förbindelse med en film av Alfred Hitchcock. Så jeg husker den, den filmen heter «Mannen som visste for mye». Alfred Hitchcock, det var sånn grøssere, det var sånn som vi ikke fikk lov til se på. Men i forbindelse med den filmen der, så ble det skrevet en sang som ble väldigt populær, som het «Kesera Sera». Og den kom også, til, den, den kom også til, til Norge, og det var Arne Bendiksen som oversatte den til norsk. Og den, norsk, den sangen på norsk, det var en dame som het Nora Brockstedt, jeg vet ikke om noen av dere vet hvem det er, det er noen her som... som det kjenne til Nora Brokstedt. Hun sang den sangen, og på norsk så ble den teksten het det som skjer. Det skjer. Og jeg har ett klipp av, av den lydfylen. Vi skal bare høre bare på første, første del av den sangen. Bare følg med litt på teksten, på hva, på hva hun synger her. Få høre litt på den texten hvis, hvis du greier å få spilt av den. Bare høre. Hvis ikke, så må jeg Är någon som kan den i salen här? har ja. 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 bli det som dig? bli Vill jag bli vacker? Vill jag bli rik? Mamma hun svarar mig. Det som sker, det sker. Jeg kan ikke si dig mer. Vad fremtiden in kan bli. Vad den enn kan ge det som sker det sker har vi det klippa går det, får vi spilt av det Här kommer den vet du hör nå så yes, kan slå av der. Jeg, når, jeg, når jeg hører en sånn text som det, så er sangen fin og det er koselig, men, men, men teksten i dette, det stemmer ikke overens med det jeg har funnet hos Gud. Og jeg er så glad for at det har funnet en Gud som er i min fremtid, som jeg kan komme til Tenk hvis jeg skulle komme til Gud og spørre Gud, hva skjer? Og så ser han, det som skjer, det skjer, Morten. Jeg kan ikke si dig mer. Jeg er så glad for at jeg har en Gud som kjenner mig, som hadde en plan for livet mitt, som hadde en hensikt for livet mitt, som hadde noe mer for mig enn at jeg bare skulle gå fram og tilbake her på livet, uten innhold og mening, med en overskrift at det som skjer, det skjer. Ingen kan si meg noe mer. Når det står i Salme 37, vers 5, «Legg din vei i Herrens hånd.» Stort på han så griper han in. Jeg är så glad för att jag kan tro på en Gud som jag kan komme till, som jag kan be til, som jag kan hålla mig nära til, och han håller sig nära till mig och så kan jag veta att mine skritt är fastlagt av Herren. Han har något for mig i mitt liv som jag kan få hjälp genom livet. Amen. Herr, Guds rike är nog verkligt. Og når jeg snakker med mennesker, så er det veldig ofte at mennesker har en tendens til at vi gjør disse tingene så veldig diffust. Når vi snakker med mennesker, så kan noen si at, ja, jeg, jeg tror på en Gud, og jeg, men, men jeg tror mer på en måte at det er en slags form for, det er en, det er en, det er en god følelse, eller det er en, det er en energi et eller sted, det er noe som, 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 men hør, Gud er ikke diffus. Gud er ikke noe tåkelagt. Gud er ikke noe som på en måte du og jeg ikke kan få tak på. Gud er en virkelighet. Og Gud har skapt deg og meg for å dele fellesskap med han. Og det står til og med at han elsket verden så høyt at han var villig til å gi sin egen sønn for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det finnes noe som Gud har bestemt for deg og meg som du og jeg kan velge å ta del av inni livet vårt. Og det er at Gud, han er noe mer enn noe diffust. Han er en virkelighet for ditt og mitt liv. Men jeg må velge å ta han inn i livet. Jeg må velge å le le leve nært til Gud slik at han kan leve nært til mig og utifra det så kan jeg ha han med mig hver eneste dag i livet mitt. Ikke som noe diffust men noe som konkret noe som elsker meg, noe som holder mig oppe noe som støtter meg noe som ønsker å gi mig framtid og håp i mitt liv. Amen! Det er den Gud som jeg har funnet in i mitt liv. Og har du ikke fått tag på han så heter hans navn Jesus Kristus. Det er en person som døde for dig og mig og du kan få lov til å åpne ditt hjerte og si, Jesus, jeg ønsker å slippe dig in i livet mitt, og jeg ønsker at du og jeg skal gå sammen i livet. Livet mitt har vært vanskelig nok som det er, men jeg ønsker å ta dig med i mitt liv, at du kan få lov til å, og jeg kan få lov til å vandre og gå sammen med deg resten av med liv. Halleluja. Amen. Jag fäller bara för att be lite grann, Far. Jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för mennesker som sitter här og som är spörrande till dig. Var be dig Herre om att du fortsätter att Du Fortsätt att verka på oss, Herre. Jag ber deg om det, Jesus. Halleluja. Jeg lover dig Jesus. Tack för att du är här. I Jesu navn. Amen. Jeg skal gå mot avslutning. Men Gud ønsker å føre deg inn i det han har for ditt liv. Og jag tror det er mennesker her som er klar for å ta noen nye skritt i dag. Jeg tror det er mennesker her som er klar for å gå in i nye ting, ta bestemmelser for nye ting, porter som ska åpnes for dig i din framtid och hör Gud är med deg. Tro at Gud er med dig når du skal velge ting som skal skje fremover. Kjenn etter i ditt hjerte. Vær innenfor Gud og få tag på han. Og opplev at han er med dig med sitt momentum. Og du skjønner, da kan Gud gjøre utrolig mye gjennom ditt og mitt liv. Se hva som står i 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 73. For du skjønner, momentum skal bare spinne litt off mot slutten her. Er det greit? Du skjønner, momentum, det er noe som, som, som skal skaper i ditt og mitt liv momentum er nå gud for slippe til og du og jeg begynner å farfaring med at faktisk så var gud med meg når jeg ser tilbake ja gud måtte ha vært med meg og så skaper det en slags en for tro og forventning at ja men neste gang så kan jo gud være med meg da også og det er det som er momentum at vi tar med oss det gud har gjort allerede med oss i livet og det er det som står så fantastisk her med David Saul sa til David «Du er ikke i stand til å gå imot denne filisteren og kjempe mot han, for du er en ungdom, og han er en stridsman fra sin ungdom av.» Men skjønner, David, han levde i sitt momentum. Men David sa til Saul, «Din tjener har vært jeter for saune til sin far.» Jeg vet ikke akkurat så voldsomt mye å i bordet med, men, men han sier for det, for han ønsker å, å komme med et poeng. «Og da löven eller bjørnen kom og tok et lam fra flokken, der kommer momenten som «For jeg etter den, slo den og frydde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot mig, tok jeg den i ragget, slo den og drepte den. Din tjener har drept både löve og bjørn. Dette har jeg opplevd at Gud har gjort for mig tidligere. Og ut ifra det så skaper det ett momentum for mitt liv videre til neste runde.» Och just när det är det momentum är det att du börjar och komma in i det som Gud har för livet ditt och hör det finnes ingen gränser för vad Gud kan göra i ditt och mitt och mitt liv. Det är någon ganger så blir att du och jag stoppar upp hans momentum. Se vad som står vidare här. Ursäkta att jag blir lite grann berästrad. «Din tjener har drept både løv og bjørn, denne uomskårende felisteren.» Se her er momentumet, og jeg tror at i det jeg har opplevd før, i momentum, så er jeg i en vi sånn, jeg er i en god flyt, kan du se. Si. Ja jeg, jeg, jeg har momentum i livet mitt nå, på en del område, som gjør at jeg ønsker bare å, og det handler om å surfe på den bølgen lengst Ej Amen! O då så säger han så säger han din tjänare har dröpt både löve och björn den oomskårdne filiste ska bli som en av dem för det han har hånet fylkingen till en levande gud David fortsatte att tala Herren han frid mig ut fra löven och björnens gap han ska fri mig ut från denna filisterens hand då sa Saul till David gå Herren ska vara med dig Amen i business-sammenheng så snakker vi om momentum, å få momentum i business. I sports så snakker vi om det. Har du hørt noen ganger at sportskommentatorer sier at de har momentum? Det er til og med sånn at momentum, når det slår inn, så skaper det en slags for sånn extra tro på meg selv, det gir meg en tillit det gir meg en, 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 hva skal si, en tro på at jeg kan få det til i neste runde, og noen ganger så ser du at fotballer for eksempel, som har godt momentum, ja de tror de kan nesten spille mot hva som helst og hør, mange ganger så slår statistikk feil, fordi at egentlig så skulle ikke hun eller han greide å få til det, men de snakker om at men skjønne, hun har et så godt momentum nå, at nå kan alt skje for hun har fått troen på at hun grejde det forrige gang. Ja, men da kan jeg jo greie det nå også. Og det er det som har med momentum, og noe det ønsker Gud å ha i ditt liv. For jeg tror det finns et åndelig momentum som du og jeg kan leve i som kristne, på alle områder i livet. Bare hold deg nær til han, så skal han holde sig nær dig som en magnet som trekker dig i den retning han ønsker at du skal gå. Amen! Se hva som står. Jeg har skrevet her. Mange kristne kan ha en tendens til at når jeg har opplevd et bønnesvar, eller jeg har opplevd en seier, ja, så setter jeg meg ned. Så blir jeg på en måte bare passiv. Ja, ja, Gud har grepet deg nå, takk. Og så er vi ferdige. Det var ikke det David gjorde. Han brukte det han hadde erfart til å gå videre i det Gud hade kaltan till. Ikke set dig ned och tänkte så sånn, at når det frdig han har svart mig, han har brukt mig. Tänk at Gud har du hat dette som ett momentum for at du ska videre. O det är ingenting som kan stoppe Gud sitt momentum i ditt og mitt liv. Jeg tror det du og jeg som lett sätter oss tilbake, eller vi trekker oss tilbake og tänker at nå er det ferdig, nå er det over. Jeg har skrevet her, «Selv motstand, selv ting i livet kan Gud bruke til det beste for din og min framtid. Selv vanskeligheter, ting som har vært utfordrende, kan han snu til det gode.» Se hva som står i Salme 119, vers 71. Der står det, det var godt for mig å bli ydmyket. Er det noen som kjenner på det? Jeg, kjenner, ja, jeg tror aldri jeg har kjent at det skriftstedet der er godt å fylle seg. Men det står her, og jeg liker det ikke. <laughs> det, det står, det var godt for mig å bli ydmyket så jeg kunne lære dine forskrifter. I messageoversettelsen står det at mine vanskeligheter ble snudd til det gode. De fikk meg til å søke Guds ord. Vanskelige ting i livet kan Gud snu, slik at det styrker dig i momentum for det han ønsker å gjøre videre i ditt og mitt liv. Amen! Se hva som står i 2. Samuelsbok, kapitel 3, vers 1. For skjønne, Davids hus står det. Når David levde i dette momentumet i livet sitt, så står det det at krigen mellom Sauls hus og Davids hus ble langvarig. Og se vad som skjer med momentumet til David. David ble sterkere og sterkere, men Saul ble svakere og svakere. Og når du leser i 2. Samuels bok om David, så vil du se hvor han går fra seger til seier. Det er liksom ikke grense for hva dette momentumet kan gjøre inntil noe kommer in i livet til David, som har med synd å gjøre. Og når synd kom in i livet til David, så stoppet det og satt en brems på momentumet som Gud hade over livet til David. Hør, det är en ting som kan stoppe momentumet ditt og mitt liv, og det er synd. Du leser akkurat det samme med Josua. Det står något at Josua han ba, vi kan lese hva som står i Josua Kapitel 10, og vers 12, så går mot avslutning. Sånger om Isiak när kan få låta komma upp. Ska vi synge lite grann här? Josua kapitel 10, vers 12. På den dagen då da Herren gav amoriterna israelitternas hand, talte Josua till Herren. Han sa Israelitternas närvaro, sol stå stille! Josua var i ett så starkt momentum i livet sitt att det virkar nästan som att här är ingenting omöjligt så länge Gud är med mig och så länge ingenting har kommit in emellan mig och Gud som hindrev Guds momentum så när när Josua i krig så går han till och med så langt at han han märker att att at här trenger vi lite mer tid för att få slått fienden och istället för liksom okej okay gutta nu drar vi oss tillbaka och så tar vi resten i morgon så sier han vet du här är det bara att stå på gutta och så sier han högt det är ju helt rött och så sier han sol da er, du, da er du på. Når du henvender dig til sola. Sol stå stille i Gibeon. Måne i Eyalonsdal. Da stod solen stille, og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Slik står det skrevet i den rettskaffenes bok. Solen stanset midt på himlen og den skyndte sig ikke med å gå ned, for en hel dag var til ende Aldri har det verken før eller siden vært en dag som denne, da, da Herren bønnhørte en man på denne måten. Vad var det for noe? Guds momentum var med Josua. Hva skjer med Josua? Det skjer nettopp det samme med Josua, som med David. Synd begynner å komme in og det setter en stopper på vad Gud kunne gjøre gjennom Israels folk. Hør, jeg tror Gud er en Gud som står han kan løre, gjøre langt utover det vi ber og forstå om. Men la oss leve liv dere hvor ikke ting kommer inn og forstyrrer hans momentum i dine mine liv. La oss leve et liv innen hans momentum, innen lyset hans som gjør at ingenting kan hindre lyse og skinne på veien min dit han ønsker. Vi skal reise oss opp sammen. Halleluja. I 2. Samuels bok, Kapitel 5, vers 19, jeg sier David noe fantastisk. Der står det at «Så dro David til Baal Perazim». Og der slo han dem. Og så sier David noe veldig fantastisk. Og så sier han, Herren har brutt igjennom fiendens rekker foran meg. Og så han, Slik vann bryter seg vei. Derfor kalles dette stedet bal perasim. Ordet bal perasim, vet det betyr? Det betyr Herren bryter igjennom. Og når du og jeg lever livene våre, så tror jeg ikke det er noen ting som kan stoppe Guds velsignelse, stoppe Guds momentum i våre liv, i våre menigheter. Men når vi begynner å kludre det til selv, og vi lar ting komme in, som ikke skal være der, så setter det med en gang en, en stoppe for at han kan få lov til å bevege sig videre i livene våre. Da slukker jeg øynene våre alle sammen. Og hør, når jeg, når, jeg, når jeg sier synd, så tenker jeg ikke bare på, vi har ofte lett for å på at det, det er kun bare sexuell synd. Jeg tänker andre ting som kan komme inn, som kan hindre Guds momentum i livene våre. Det er så mye ting som kan komme in. La oss ikke ha noe som henger fast ved oss, og som stopper Guds momentum i ditt og mitt liv. Men la oss leve et liv som gjør att hans momentum kan få lov til å trekke på oss genom hele livet vårt. Ønsker du det? Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus, för att du er här. Det er du kallar på mennesker här i form av herre. Takk for du kaller på mennesker. Jesus. Kanskje du trenger å bli berørt av ett nytt åndelig momentum i livet ditt. Og jeg har lyst til at mens vi synger nå, så har jeg lyst til å invitere deg fram, du som kjenner at jeg trenger, jeg trenger et nytt åndelig momentum i mitt liv jeg trenger å enda mer jeg ønsker enda mer å kjenne den drakkraften ifra Jesus i mitt liv mens vi synger så har jeg lyst til å fram jeg må be for deg jeg ønsker jeg må legge hendene mine på deg et gjennombrudd i ditt liv et gjennombrudd i din familie et på din arbeidsplass et gjennombrudd i din business vad som helst så ønsker Gud å hvile med sitt momentum over dig Men vi synger litt i landet sammen. Og så ønsker jeg bare å gi til deg, du som kjenner at dette drar på meg i dag. Vi synger litt i landet sammen. Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus.